Sit down, raise up your speakers and let it flow. This is Father and Sons on Radio Start. 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 This is Father and Sons on Radio Start.
Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons, come ogni lunedì eh, ormai da eh, più di tre anni. Questo eh, doveva essere un Happy Mondays, come da titolo, appunto, come da nome del gruppo che stasera andremo ad ascoltare. Purtroppo no, non è un lunedì felice perché c'è stato un Black Friday, ma non nel senso commerciale di Amazon. E sono un Black Friday perché appunto venerdì scorso, eh, 15 luglio, si è spento eh, Paul Ryder, bassista storico appunto degli Happy Mondes, fratello di Sean, eh, cantante. E quindi, niente, andiamo a mangiare eh, Paul Ryder eh, ascoltando la musica degli Happy Mondes. Eh, questa sera poche parole, eh, tanta musica perché loro comunque avevano una carica classica slackness inglese eh, e sono stati veramente, sono un gruppo molto importante della appunto, musica inglese. Infatti loro sono formati a Salford nel 1980 e la formazione originale era composta proprio da Sean Ryder alla voce, suo fratello e fu Paul Ryder al basso 
Gary Whelan alla batteria, Paul Davis alla tastiera e Mark Day alla chitarra, con l'aggiunta nel 1990 di Mark Berry in arte, Bez, eh, personaggio veramente incredibile, che era un ballerino sostanzialmente percussionista. E lui si è, si è, in pratica all'inizio era uno che si è aggiunto al gruppo subito dopo la formazione del quartetto base e invece appunto nel 1990 si è aggiunta Rowetta come seconda cantante, grandissima interprete soul. Il lavoro di questo gruppo, degli Epimondis, è stato molto molto intelligente e ha unito la musica rock indipendente, una grande intuizione, con la scena rave emergente nel Regno Unito. E questo appunto, siccome si trattò dell'area di Manchester, fu un movimento ribattezzato immediatamente Manchester, soprattutto per chi frequentava l'azienda, questo storico locale, che anche questo non c'è più di Manchester. Loro traevano influenza dal funk, dall'house, dalla psichedelia e appunto su queste basi hanno forgiato il suono Manchester. Hanno raggiunto il loro piccolo commerciale con le pubblicazioni di Bammed nell'88, Manchester Ravon dell'89, ma soprattutto Pills and Trills and Belly Ages del 90, che è stato disco di platino nel Regno Unito. Si sono sciolti poi nel 93 e si sono riformati più volte nei decenni successivi. Questa sera ascolteremo musica, non sarà in ordine cronologico, eh, passeranno dei brani, eh, così senza rispettare la cronologia invece del racconto. Racconto che poi è molto scarno, perché tranne qualche follia eh, gli Happy Mondays tantissimi aneddoti non ne hanno. E quindi iniziamo con il secondo brano degli Happy Mondays.
La band firmò immediatamente un contratto con la Factory Records, questa etichetta storica di, di Manchester, ricordiamo per chi non lo sapesse che era l'etichetta fra gli altri dei Joy Division. E questo successe dopo aver passato un demo tape a Phil Sachs, un commerciante appunto, di Manchester, che era in rapporti molto amichevoli con Mike Pickering, un DJ del nightclub Hacienda, come avevamo detto. Sachs in futuro divenne anche il manager della band quando le cose iniziarono a ingranare. La loro prima uscita fu un EP, il 45 EP, spesso chiamato Delightful EP, perché appunto era il titolo della prima traccia. Ovviamente è stato pubblicato su Factory Records nel settembre dell'85, mentre il loro primo album, titolo lunghissimo, Squirrel and G-Man 24 Hour Party People Plastic Face Can Smile White Out, è stato pubblicato nell'87 ed è stato prodotto da addirittura John Cale. Questo poi è stato seguito da altri due album su Factory, Bummed del 88, prodotto da Martin Annett, storico produttore appunto del Joy Division, e Pills and Trills and Bellieches nel 1990, addirittura prodotto da Paul Oakenfold e Steve Osborne. Quest'ultimo era stato registrato negli Stati Uniti, a Los Angeles, ed è diventato appunto disco di platino nel Regno Unito, vendendo più di 350.000 copie. E i singoli tratti da quest'album, Step On e Kinky Afro, hanno entrambi raggiunto il numero 5 nella classifica dei singoli del Regno Unito.
C'è da dire che gli Epimondes hanno avuto da subito grossa attenzione da parte della stampa, ma anche del pubblico. Infatti, eh, verso la fine degli anni Ottanta, erano una parte importante della scena musicale di Manchester e non solo. Eh, personificavano sicuramente la cultura rave di quel periodo in Inghilterra. Numerosi tour mondiali hanno fatto sì, eh, hanno ratificato che la band ha avuto questo successo internazionale, oltre che nel loro paese d'origine. La formazione, durante questa prima e più importante fase decennale, non è mai cambiata e i sei membri originali, appunto Sean Ryder, suo fratello Paul Ryder, Gary Whelan, Paul Davis, Mark Day e Bez, sono rimasti un'unità compatta fino alla fine appunto, di questa prima incarnazione degli Happy Mondays, che è appunto eh, finita nel 94. La band infatti è stata anche headliner eh, il venerdì sera al Festival di Gas Sonbury del 1990, quindi a sancire appunto l'importanza che avevano in patria. E nel novembre dello stesso anno addirittura Paul McCartney ha commentato sul New Musical Express che aveva visto gli Happy Mondays in tv e gli avevano ricordato i Beatles nella loro fase Strawberry Fields. Eh, scusate se poco.
Abbiamo detto in apertura, gli Happy Mondays hanno avuto una grossa intuizione, ovvero sia quella di eh, unire il, diciamo, il rock indipendente tipico di Manchester con la, la cultura rave eh, che era appunto nascente a metà degli anni Ottanta in Inghilterra. Eh, andiamo un pochino più nello specifico. Eh, musicalmente, infatti, gli Happy Mondays hanno fuso eh, le chitarre tipiche indie pop con uno stile ritmico che eh, rifaceva molto il verso alla house, però, eh, però gli diedero eh, diciamo una, diciamo un, una diver- un diverso taglio. D'altra parte la house aveva una battuta eh, abbastanza elementare, cassa dritta, e infatti loro eh, hanno spruzzato la ritmica di crowd rock, soprattutto in certi momenti erano diciamo, metronomici come le band tedesche degli anni 70, ma avevano un piglio funk grazie anche al basso pulsante di Paul e il Northern Soul, questo genere che in Inghilterra è veramente, diciamo, specialmente negli anni 80, aveva un sacco di ascoltatori. In termini poi di stile abbigliamento hanno incrociato la moda e gli ideali hippie con il glamour degli anni 70. E quindi sia dal punto di vista dell'immagine che musicalmente hanno, gli Epimondi si hanno contribuito a incoraggiare il revival psichedelico associato all'Acid House. Una delle loro canzoni più popolari, Lesitis, è addirittura un duetto surreale tra Sean Ryder e Carl Denver. Carl Denver era un cantante scozzese noto per un suo stile vocale che era un classico yodel eh, al totesino o bavarese che sia. E lui, appunto, Carl Denver, con il suo trio, ebbe una serie di singoli di grande successo nel Regno Unito all'inizio degli anni 60. Nel febbraio del 91 gli Epimondes suonarono poi al Rock in Rio, allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro in Brasile, e in quell'occasione andarono a incontrare Ronnie Biggs eh, con Pierce Morgan, che all'epoca appunto scriveva per il Sun. Per chi non lo sapesse, eh, Ronnie Biggs era un criminale, era un criminale che era stato quello che aveva pianificato e realizzato la grande rapina al treno del 63, questo, questa storica rapina al treno in Inghilterra. Successivamente poi divenne famoso per la sua fuga dal carcere nel 65, e vivendo da latitante per 36 anni e quindi loro incontrarono Biggs mentre lui era ancora latitante in Brasile. I Mondays hanno influenzato anche molte band del nord-ovest, eh, inclusi gli Stone Roses, gli Oasis e i Charlatans. Dopo appunto questo concerto a Rock in Rio, seguì poi un tour in più città negli Stati Uniti, con il gruppo che tornò a casa solo all'inizio di maggio 91. E nel 91 hanno poi suonato davanti a 30.000 persone a Ellen Road, a Leeds, in un concerto che è diventato storico, tanto che fu rinominato la Spike Island degli Happy Mondays. E dentro luglio dello stesso anno, hanno rivelato che i dettagli di un album dal vivo, una specie di bootleg ufficiale di 14 tracce intitolato Baby Big Head e registrato proprio al concerto di Ellen Road, 
sarebbe, stato, uh, usci- sarebbe uscito. Mm, ci vuole un po' di tempo, però alla fine l'uscita ufficiale dell'etichetta discografica uh, è, alla fine è arrivata.
Nel 92 ci fu un, un colpo a vuoto eh, pesantissimo da parte degli Epimondis perché eh, pubblicarono eh, appunto nel 92 Yes Please, eh, prodotto addirittura da Chris Franz e Tina Weimuth dei Tolkien Heads e registrato nello studio di Eddie Grant alle Barbados. Questo album fu un fallimento commerciale che addirittura mandò in bancarotta la Factory Records. E quindi nel 93 gli Happy Mondays si sciolsero e Sean Ryder e Bez formarono i Black Grape con l'ex chitarrista dei Paris Angels, Wags, che in seguito poi si sarebbe riunito con gli Happy Mondays quando appunto c'è stata la riunione del 99. E soprattutto l'ex cantante dei Ratless Rap Assassins, ovvero sia Kermit. Gli, ehm, diciamo, lo stile del Black Grape eh, non si discostava molto ehm, da quello degli Epimondes, anche se aveva un piglio un pochino più, ancora più energetico, eh, era molto più funk sicuramente e soprattutto eh, si eh, avvaleva di tantissima programmazione e campionamenti elettronici. Nel 95 Black Grape hanno firmato con la Radioactive Records, una, una sottomarca della BMG, e hanno pubblicato il loro album di debutto, It's Great When You're Straight Yeah. L'album ha debuttato al numero 1 nella classifica degli album del Regno Unito e ha generato tre singoli nella top 20 e certificato disco di platino nel Regno Unito, sempre nel 96. L'album successivo, Stupid Stupid Stupid, ebbe meno successo commerciale, ma comunque raggiunse il disco d'oro. Nel 2015 poi i Black Grape si sono riuniti per un concerto all'Old Granada Studios di Manchester perché questo concerto era a sostegno del partito politico di Bez, ovvero sia We Are The Reality Party, che ha coinciso con la candidatura al Parlamento alle imminenti elezioni generali. Nel 2017 addirittura è uscito il terzo album del Black Grape, Pop Voodoo, e nel settembre 2021 sono andati in tour per celebrare il 25 anniversario del loro album di debutto, che originariamente era previsto appunto per il 2020, ma fu rimandato ovviamente per quello che è successo eh, con il Covid. E quindi andiamo ad ascoltare i Black Grape. Multitudes of people walking up the 
Dopo questa parentesi, appunto, abbiamo raccontato un po' in, in sintesi eh, quello che hanno fatto eh, i Black Grape dal 93 in poi, quindi da, dallo scioglimento degli Epimondes. Però comunque ehm, gli Epimondes, solo sette anni dopo lo scioglimento, quindi nel 99, si sono riformati con i membri fondatori, eh, i fratelli Ryder, quindi Sean e Paul, Gary Whelan e Bez, ma senza Paul Davis e Mark Day. Al posto di Day e Davis c'erano Wax e un certo numero di altri musicisti di turni, tra cui Ben Leach, che una volta era stato membro dei The Farm. Inoltre c'era la percussionista Liam Allen e un rapper eh, al secolo Nuts. Si è unita poi alla nuova formazione anche la diva soul Rowetta Satchel, che eh, proprio ieri eh, ci ha messo un cuore sul nostro post di saluto eh, a Paul Davis. Eh, è stato molto molto simpatico questo, anche se uniti da una tristezza sicuramente più la sua che l'ha eh, frequentato così tanto Rowetta Satchel lei ha cantato, aveva già cantato come backup eh, come corista in Pilstreets e Belieches così come in Yes Please eh, e ha avuto anche successo da solista la band eh, riformata fece numerosi tour nel Regno Unito e all'estero registrando il tutto esaurito alla Manchester Arena e due, due serate alla Brixton Academy e pubblicò subito un nuovo singolo una cover della hit di Tim Lizzy The Boys Are Back In Town che andremo ad ascoltare subito dopo il singolo ha raggiunto il numero 24 nella classifica inglese e dopo hanno fatto da support band ehm, in quel momento gli Oasis erano veramente all'apice quindi eh, a loro è toccato nonostante siano stati eh, una grossa ispirazione per gli Oasis eh, è toccato fare da support band e hanno suonato poi al Fuji Rock Festival in Giappone numerosi festival europei tra cui il Team The Park tournée in Australia sebbene acclamata dalla critica e suonata davanti a un pubblico tutto esaurito la band ha cessato ancora una volta la sua attività nel 2001 in seguito alla partenza del bassista e membro fondatore Paul Ryder c'è stato poi in questo periodo nel 2002 però una rappresentazione romanzata della band presente nel film che spero abbiate visto tutti che prende poi il titolo da un loro brano, ossia 24 Hour Party People, con Danny Cunningham nei panni di Sean Ryder e Paul Popwell nei panni del fratello Paul. Lo stesso Paul ha avuto un cameo nel film e faceva parte de del gangster, eh, mentre Rowetta è apparsa nei eh, nel film nei panni di se stessa. E quindi andiamo ad ascoltare la cover dei Teen Leeds, ossia The Boys Are Back in Town.
Mondes e gli Happy Mondes decretano un'altra fine, eh, però passano solo tre anni e c'è la terza incarnazione della band, 2004, 
Un'altra riforma. Questa volta eh, i membri originali erano Bez, Whelan e Sean Ryder, insieme a un altro gruppo di musicisti. Infatti Sean Ryder ha reclutato Cav Shandu per unirsi alla chitarra e portare un nuovo gruppo di musicisti insieme a lui. Infatti Cav ha portato il bassista Mikey Shine, il tarserista Dave Parkinson, il chitarrista John Dunn. E, e i cantanti di supporto al primo tour erano Angie Brown e Ron Carroll. Dal 2004 al 2006 la band è stata gestita da Danny Newman, che era in pratica l'art director di un club di Londra, il Tarmins, che era fratello poi del DJ del club Tall Paul. Il ruolo di coro di Rodoetta è stato preso poi da Julie Gordon, che sarà in tour con la band fino al 2010. Paul Ryder non era presente, avendo giurato di non esibirsi mai più con suo fratello dopo lo scioglimento del 2000, e quindi ha formato il suo gruppo, i Big Arm. Quell'anno i Mondays pubblicarono anche un DVD live eh, di uno spettacolo registrato a Barcellona e hanno ovviamente suonato in una varietà di date eh, nei festival del 2005, eh, incluso il Global Gathering, chiudendo il tutto con un concerto alla Manchester Arena.
2006, gli Happy Mondays si sono poi esibiti a Liverpool e sono stati ospiti speciali un'altra volta in Giappone al Fuji Rock Festival. Nell'agosto dello stesso anno la band ha annunciato di aver completato il loro primo album dopo 14 anni con, ehm, alla produzione Howie B e di aver firmato per la Sanctuary Records. Un singolo ha eh, anticipato quest'album, il singolo era Playground Superstar, eh, dalla colonna sonora di un film sul calcio intitolato Goal. E questo album, che è uscito appunto nel 2007, si chiama Uncle Dysfunctional, è uscito su etichetta di Noel Gallagher, la Big Brothers Records. A seguire eh, si sono esibiti prima mh, come support band de- della riforma dei Rage Against the Machine, la prima riforma mh, de- appunto dei de- de- Rhythm, eh, addirittura al Coachilla Music Festival 2007. Sono stati introdotti in questa occasione addirittura da Tony Wilson, questo leggendario eh, produttore di Manchester, quello che mh, scoprì Joy Division, tutte le band che passavano un pochino nell'area di Manchester prima della, dell'esplosione della scena rave. Bells non ha potuto partecipare allo spettacolo eh, appunto al Coacilla perché non poteva entrare negli Stati Uniti a causa di problemi con il passaporto. Bells diciamo, eh, qualche problema con la legge l'ha sempre avuto. La band poi ha girato per tutta l'estate del 2007, incluso un viaggio al New Music Festival in Norvegia e allo Splendor in the Grass in Australia nel luglio del 2009 e altri festival. Loro erano sicuramente una grandissima, sono una grandissima band da festival perché appunto ti fanno ballare, ti fanno divertire.
Nel 2009 hanno, sono andati in tournée con i Psychedelic Force eh, e la cosa strana è che in pratica eh, mentre erano in tour eh, con i Psychedelic Farts al basso eh, c'era il figlio di Paul Ryder, eh, quindi il nipote di Sean, Jack Ryder. Il padre non voleva suonare quindi è andato il figlio, non voleva più avere a che fare con Sean e c'è andato il figlio Jake. Eh, sono apparsi in diversi altri festival però eh, all'inizio del 2011 hanno deciso di sciogliersi nuovamente ma questa volta la, è durato poco c'è stata la quarta incarnazione di Epimondis a gennaio del 2012 infatti è passato poco più di un anno Sean ha annunciato alla stazione radiofonica XFM che la band sarebbe tornata con la formazione originale e definitiva con suo fratello Paul al basso, Gary Whelan, Rowetta come cantante femminile, Mark Day alla chitarra, Paul Davis alle tastiere e Bez come ballerino. Sono apparsi appunto su This Morning su ITV, questo canale inglese, e durante l'intervista Sean Ryder dichiarò che aveva fatto ammenda dei suoi errori, che le amicizie erano state ripristinate e che era proprio come ai vecchi tempi. A mio avviso diciamo, l'esperienza di Sean con i Gorillaz l'ha riportato un pochino sulla retta via. Hanno fatto un tour eh, subito nel Regno Unito con 13 date, la maggior parte di queste date erano tutte esaurite con largo anticipe, tanto che è stata aggiunta una data extra alla Brixton Academy di Londra a causa della fortissima richiesta di biglietti. Ci sono state altre date a Bournemouth, Glasgow, Dublino, sempre con, eh, quasi sempre con il sold out. In concomitanza con il tour della quarta riforma della band è uscito un album eh, Double Double Good, ed è stato pubblicato nel luglio del 2012, così come una registrazione dal vivo di un concerto della band nel maggio del 2012 a Brixton. La band ha continuato a suonare, loro hanno sempre fatto tantissimi tour, hanno suonato tantissimo dal vivo. Sono andati in Cile, in Argentina, in maggiori festival europei, sono stati headliner nel, nel, al Camp Festival nel Dorset, si sono poi recati a Mallorca e a Ibiza per suonare gli eventi di Ibiza e Mallorca Rocks. La band ha annunciato poi nel settembre 2012 che stavano scrivendo il loro primo album con la formazione originale da più di vent'anni.
Nel 2012 e nel 2013 la band si è concentrata a fare tantissimi concerti in giro per il mondo, hanno suonato anche all'isola di White, eh, veramente dappertutto, registrando sempre un grandissimo interesse da parte del pubblico. Poi nel novembre 2013 hanno dato via vita a un tour nel Regno Unito di 16 date per celebrare 25 anni dall'uscita del loro secondo album eh, acclamato molto dalla critica e dal pubblico, ovvero sia Bummed. La band suonò appunto la la maggior parte delle canzoni di questo disco tanto acclamato dalla critica. Eh, A seguire hanno poi firmato per la Creation nel 2015 annunciando anche un nuovo tour internazionale in concomitanza con il 25 anniversario di Pills and Trills and Belly Ages. Nel settembre 2015 eh, su un, un programma speciale su Watch chiamato Singing in the Rainforest eh, ha seguito una specie di documentario eh, sulla band che si recava a Panama per registrare una nuova canzone con una tribù isolata chiamata Embera. La band infatti ha composto un brano con i membri della tribù per un'esibizione scrivendo il brano Ula La La to Panama. Sebbene sia stata annunciata come la prima registrazione della formazione originale dal 1992, Paul Davis non era presente e non è stata fatta alcuna menzione eh, su perché appunto su questa assenza. Gus Whelan ha confermato però tramite l'account Twitter degli Happy Mondays, in risposta a una domanda di un utente eh, che appunto diceva che fine ha fatto Paul Davis, che Davis aveva lasciato la band. E quindi a seguire eh, sono andati di nuovo in tournée in Nuova Zelanda e Australia e appunto eh, per festeggiare eh, l'uscita del 1990 Pills and Trills e Belly Ashes.
Questa puntata eh, dedicata agli Happy Mondays, abbiamo detto in apertura, eh, diciamo, eh, in onore alla scomparsa eh, di Paul Ryder che appunto è morto eh, venerdì 15 luglio, a soli 58 anni. Eh, come abbiamo visto, gli aneddoti non ce ne sono tanti, mh, tranne qualche follia, diciamo che eh, non c'è tanto da raccontare sugli Epimondes eh, dal, dal punto di vista stilistico, sono rimasti fedeli al loro stile anche se lo hanno evoluto nel corso degli anni, eh, però fatto sta che eh, è una band di, di assoluto rispetto per quello che ha eh, contribuito alla scena rock e non solo eh, indipendente eh, mondiale, non, 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 non mi va di, di circostanziarla solamente al Regno Unito. Quindi eh, finiamo questa puntata eh, di eh, saluto eh, a Paul Ryder eh, e i suoi Happy Mondays. E niente, a seguire come ogni lunedì eh, c'è Clocks and Clouds di e con Stefano Taglietti, però prima ci ascoltiamo ancora un altro pochino di musica degli Happy Mondays per eh, riprendere il sorriso dopo le, no- le notizie tristi di questi giorni. Ci risentiremo poi con con Father and Sons lunedì prossimo eh, sempre qui su Radio Start buonanotte